0: Bom dia. Graças e paz. Alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado, pastor Sebastião, Mansueli, esse casal é demais, família linda, maravilhosa, equipe pastoral, muito obrigado. Obrigado, Marcelo, a Linda. Pastor Marcelo Linda, junto ontem, e é a toda a equipe, obrigado. Pastor, obrigado pelo privilégio de estar aqui. Três anos que eu estava sem vir aqui, porque veio a pandemia, né? eu estive com vocês em 2019. Imagina, três anos, certinho. Foi junho de 2019. E, nesses três anos, não tinha voltado nem a Curitiba. Três anos sem vir a Curitiba. Muita coisa mudou, né? Deixa eu só pedir a minha esposa ficar em pé. Essa é a Rosângela. Somos casados há... Somos casados há 33 anos e meio, agora nós já somos avós do Lucas, filho da nossa filha mais velha, que é casada, ela expôs esposa seu ministro de música lá, e o Lucas já vai fazer dois anos agora, dia 25 de junho, e vem aí o Tito, que é o filho do Davi, tá, caminho o Tito, chega dia 5 de agosto, se Deus quiser, então agora já estão vivendo uma outra fase, mas... Privilégio estar aqui com vocês. Obrigado, pastor, mais uma vez pela honra, pelo privilégio. Estou vendo os Mazinhos ali, que eu conheci no Borretiro. Né? Eu fui, fui pastor aqui no Borretiro quase sete anos. É, privilégio ver o Marcos Calixto. Marcos, faz assim, Marquinhos. Eu conheço o Marcos há um pouco mais de 30 anos. Porque eu cheguei aqui em Curitiba, solteiro, em 1988. E assumiu o bom retiro. o Marcos era o pastor do Cajuru, com a Silvana. Um abraço para a Silvana lá e para todo mundo. E os anos passaram e a gente continuou aí, graças a Deus. Né? Deixa eu só falar disso aqui. É... Nesse período da pandemia, eu escrevi um livro que chama Apocalipse, o Tempo do Fim Chegou. É o segundo livro pela editora Vida, uma boa editora, é um livro um pouco grosso, ele tem 344, 346 páginas. Sei que as pessoas gostam de ler livro de até 200 páginas, mas o assunto era tão amplo, e eu tive que enxugar bastante para ele ficar desse tamanho, que, na verdade, quando eu escrevi ele estava com 450, por aí. Tive que enxugar mais cento e poucos, cem páginas, para ele ficar um pouco menor. Mas é um livro bíblico, bastante bíblico e de uma escatologia vitoriosa. E quando você lê livro sobre Apocalipse, você não tiver cuidado, você termina querendo pegar a sua mochila e ir para o meio da mata e se esconder, dependendo da escola escatológica de quem está ministrando. Esse livro, não, eu não apresento isso, até porque não creio nisso. Eu fujo das escolas escatológicas e apresento uma escatologia vitoriosa. Conheço bem as escolas, mas não trabalho nenhuma delas. É, trabalho apenas, eu quero que ele seja apenas uma ferramenta para despertar a igreja para a volta do Senhor Jesus. Se, se você ler esse livro todo, eu te garanto, você vai encerrar a leitura amando mais a Jesus, querendo se preparar para a volta dele, e você vai estar querendo ir para o céu. Você não vai estar querendo fugir. Tem certeza disso, porque, às vezes, alguns livros de escatologia, parece que o diabo vai vencer. E você não vai ver nada disso aqui, você vai ver uma escatologia, eu falo das bem-aventuranças do Apocalipse, que por aí pouca gente fala, as promessas do Apocalipse, mas não é comentário sobre o Apocalipse. Né? Eu, falo, eu começo falando sobre os 21 sinais que antecedem a volta de Jesus. E, na minha compreensão, dos 21 sinais que apontam para a volta de Jesus, 18 já se cumpriram. Na minha, no meu simples entendimento, faltam três sinais, três ou quatro para Jesus voltar, mas, precisamente, três. Quer saber quais são os três que faltam para Jesus voltar? Pega o livro lá fora na saída. Mas é bem interessante, falo da, do reino de Deus enchendo a terra. Bem legal. E como eu disse, uma escatologia vitoriosa. Você vai amar. Vamos para a palavra? Antes de pregar, deixa eu lembrar você. Hoje à noite, agora de manhã, eu quero falar sobre o tema Prepare-se para algo novo. Não tem nada a ver com o livro, tá bom? Eu não vou, não vou pregar sobre o livro. Mas prepare-se para algo novo. E de noite, se você puder, volte à noite hoje à noite eu quero falar com você sobre você é a resposta. Bem dentro do que o pastor vem falando. Hoje à noite eu vou falar sobre você é a resposta. Uma mensagem completamente diferente dessa que você vai ouvir agora de manhã. Mas hoje de manhã prepare-se para algo novo. Lá em Marília já aconteceu o primeiro culto, lá a gente tem quatro cultos por domingo, um às oito e meia da manhã, já começou o segundo, uma hora e meia cada culto lá. Então, é, das oito e meia às dez, aí tem um intervalo de meia hora, dez e meia o segundo, dezessete horas o terceiro e dezenove horas o quarto culto. Então, todo domingo tem quatro cultos lá em Marília. E tem dois na sexta e um no sábado. Então, são sete cultos. Como esse, aqui, por final de semana. Passamos pela pandemia, como vocês também, e enfrentamos os mesmos, as mesmas dificuldades que vocês enfrentaram aqui em São Paulo. Foi um pouquinho mais difícil, porque o governador de lá era bem mais radical. Mas vencemos e estamos caminhando. Isaías 43, versículos 18 e 19. Eu vou usar aqui, acho que a NAA, tá bom, projeção? E durante a mensagem, pessoal da projeção aí, eu vou estar usando três versões. Então, às vezes eu vou te pedir o NAA, às vezes eu vou te pedir a, N, a NVT, e às vezes eu vou te pedir a NVI. Então, vou precisar de vocês aí, tá bom, galera? Isaías 43, 18 19 diz, não fique lembrando das coisas passadas... Nem pense nas coisas antigas, eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Pai, oro que o Espírito do Senhor aplique esta palavra em nossos corações nesta manhã, e que o Senhor ministre trazendo revelação daquilo que é a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Te louvamos e Te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. Diga comigo, bem bonito, todos vocês, prepare-se para algo novo. O problema é que quando a vida cristã, à medida que os anos vão passando... Se você não tiver cuidado, a gente vai caindo numa rotina e a gente começa a achar que vira a igreja e parece que a gente acha que já sabe o que vai acontecer. Mas eu quero dizer a você que Deus tem algo novo para cada um de nós. Diante de tudo o que nos aconteceu nos últimos dois anos, foi quase impossível... Não baixar a cabeça. Porém, Deus nos ajudou. Melhor, Ele nos sustentou. Nos fortaleceu. E nos manteve firmes na fé em Jesus Cristo. Até aqui, diga amém. Será que você pode dizer até aqui? O Senhor me sustentou. Amém. Através desse texto... É bem interessante olhar para esse texto, porque Deus está dizendo, Eu estou fazendo algo novo. E através desse texto, o Senhor Deus diz que nós devemos esquecer o passado. Porque Ele está fazendo algo novo. Portanto, hoje de manhã nós vamos conversar sobre isso, esquecer o passado. Ou pelo menos deixar que o passado não nos domine mais. Deixar para trás nossos traumas, feridas emocionais, fracassos, falência financeira, história de falência, a tristeza e a dor, para que possamos viver o novo de Deus. Amém? E talvez se você já acha que, talvez conhece tudo de igreja, quer dizer, Deus ainda vai te surpreender. Amém? Pode melhorar um pouquinho só o meu retorno aqui, eu te agradeço, tá bom? Nós não podemos mais consertar ou corrigir o nosso passado. Mas pela fé em Jesus, nós podemos avançar para o futuro que está diante de nós. E alcançar tudo aquilo que Deus projetou para as nossas vidas. Então, de acordo com a palavra de Deus, Deus está dizendo, esqueça o passado. Ele está dizendo, não viva mais do passado, porque se você ficar aprisionado ao passado, isso vai roubar a alegria do teu presente e vai impedir as tuas realizações do futuro. E aí, alguém já disse, eu concordo, quem não tem uma grande visão de futuro, é fraco no presente. E se você quiser ser forte no presente, precisa ter uma grande visão de futuro, diga amém. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o chamado para viver uma nova vida, para nascer de novo, é o chamado para algo novo, é o chamado para uma nova realidade, uma nova história e uma nova dimensão no poder do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, um novo tempo, uma nova realidade. Vocês têm uma história linda. Eu, quando morei em Curitiba, conheci a Alameda bem pequenininha. Não sei se tinha 100 membros naquela época, acho que não. E eu realizava alguns batismos aqui, que é quando assumi o Bom Retiro, não tinha batistério lá no Morretiro. Então, algumas vezes eu pedi o batistério da Alameda, vim aqui domingo à tarde e realizava o batismo. Então, eu sei bem como é que era. E hoje, chegar aqui ver esse prédio lindo, maravilhoso, prédio de educação cristã lindo, maravilhoso, estacionalmente, Está tudo excelente. E a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Vocês têm uma infraestrutura linda, maravilhosa. Mas esse ainda não é o fim. Prepare-se para algo novo, maior da parte de Deus. O um novo tempo... Por favor, é, coloca esse lá, colocou. Obrigado. O um novo tempo para uma nova realidade. Jesus veio para um novo tempo com uma nova proposta, apontando para uma nova realidade. Ou seja, Ele veio começar a igreja. E aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 16 e 17, Jesus disse as seguintes palavras, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, e o vinho se derrama e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Jesus não veio colocar um remendo no judaísmo. Tudo que o judeu esperava é que Jesus viesse e desse apenas uma ajeitada, uma maquiada no judaísmo. Jesus disse, não, eu não vim colocar um remendo no judaísmo. Aliás, o que Ele veio começar não tinha nada a ver com o judaísmo. Ele disse, eu vim começar algo novo. A eclesia, a igreja, o povo de propriedade exclusivo do Senhor Deus. Diga Amém. E essa é uma das razões porque Jesus foi rejeitado. Porque Jesus veio, não para dar uma consertada no judaísmo, mas para começar uma raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Amém? Uma proposta nova. E aí, o que Jesus veio começar, não cabia dentro do judaísmo. E às vezes você está tão acostumado com ser igreja de um modelo... E aí, você perde o que Jesus tem para você. E Jesus tem algumas coisas muito importantes para esses dias da vida da igreja. Se eu tivesse que te falar, se eu fosse falar profeticamente o que eu creio que vai acontecer nos próximos dias, e acredito que a partir desse ano, para mim, o que vai acontecer, os próximos eventos da história da, da igreja, o que está para frente da igreja. Se a gente for olhar para o mundo apenas, fazendo apenas uma, uma, uma visão ou apresentando uma visão sociológica ou geopolítica, talvez você vai pensar no que está vindo aí e olhando para aquilo que você assiste na TV ou nas mídias sociais, você vai ficar meio desesperado, mas não é bem assim, o que está por à frente da igreja. Primeira coisa que vai vir agora, se eu fosse falar profeticamente, eu ia dizer o que vai vir agora é um derramamento do Espírito Santo sem precedentes na história da igreja. É isso que vai vir. A igreja não caminha para o caos. A igreja caminha para o maior avivamento de toda a história, o derramamento do Espírito Santo. Esse é o primeiro evento que vai acontecer. E no meio de tudo isso vai ter algo não agradável. Vai ter. Vai ter a grande tribulação. A igreja, na minha crença, vai passar pela grande tribulação. E só a gente cheia do Espírito Santo vai aguentar. Porque aqueles que desistiram numa pandemia tão simples, perto de tantas coisas pesadas que a igreja enfrentou, não atravessarão esse período, vão desistir da fé. Mas depois daqueles dias, o próximo episódio, é que o céu vai se abrir e Jesus vai descer. Então, as três coisas que vão acontecer agora para frente, na, olhando para frente, é, é um derramamento do Espírito Santo a, a nível mundial sobre a igreja. Um avivamento jamais visto. Uma colheita de almas jamais vista como fruto desse avivamento. Quanto tempo vai durar? Eu não sei. Quantos anos vai? Também não sei. E depois havia uma grande tribulação. E depois os céus vão se abrir. E Jesus vai descer. É isso que está na nossa frente. Posso ouvir um amém de quem? Estude a Bíblia com os olhos bem abertos, peça a revelação, você vai ver isso. Então, olhe para frente com otimismo. Olhe para frente como quem crê em algo grande. Olhe para frente como quem crê em algo jamais visto na história da igreja. Como eu disse, a igreja não caminha para o caos. A igreja caminha para A glória. Posso ouvir o um amém de novo aí, de quem está bem, bem acordadão aí. Você sabe que você está aqui no, hoje de manhã, fala muito a teu respeito. Porque você venceu o frio para estar tá aqui. Amém? O Evangelho de Jesus é o chamado para vivermos uma nova história. A gente sabe disso, todo mundo conhece, segundo Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, em Cristo como já mencionei, 1 Pedro 2,9 vai dizer, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, então olhem para frente, Olhe para o futuro, provérbios capítulo 4, versos 25 e 26, eu vou pedir agora aí o pessoal da mídia para colocar na NVT, a nova versão transformadora, é, provérbios capítulo, 20, capítulo 4, versos 25 e 26 diz, olhe sempre para frente, será que você pode ler isso comigo, vamos lá? Isso até aí, olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos naquilo que está diante de você. É interessante porque a palavra de Deus está dizendo, olhe para frente, não deixe que o passado continue te influenciando. Porque está cheio de gente que fala: Ah, pastor, eu não consigo vencer, porque é o meu passado, porque é o meu pai, porque a é minha mãe, porque é isso, porque é aquilo. Todos nós temos uma história. E eu respeito a história de cada um. Mas eu sei que em Cristo nós podemos viver uma nova história, numa nova dimensão de vida, no novo poder do Espírito Santo de Deus. Porque se você está em Cristo, a sua velha história não deve mais dominar você. Faz parte, faz parte do seu testemunho. Mas agora aquilo passou, é uma nova realidade. É uma nova dimensão. Quem está entendendo, diga amém. Agora, olha o que está em Isaías, mesmo texto, 43, 18, na NVI. 43.18 na NVI, eu quero que você lê comigo esse versículo, vai mexer contigo, bem interessante. Isaías 43.18, agora vocês vão trabalhar aí hoje na NVI, vamos lá? Todos vocês, NVI, toda a igreja lê comigo, vamos lá? Deixa esse versículo, esqueça o que se foi, é o que diz Isaías 43.18, está aí na sua Bíblia. Não viva mais do passado. Alguém até já disse aí, há algum tempo, todo mundo conhece, quem vive do passado é museu, e você não é museu. Amém? Então, diga para o seu passado tirar as mãos de sobre você. Eu digo para... Eu, eu, nós estávamos evangelizando uma pessoa muito influente, que era um religioso lá na igreja, um religioso muito influente. Na verdade... Ele era o padre de uma igreja, uma, da catedral, uma a catedral principal de Marília. E eu estava evangelizando ele, no evangelismo pessoal. E chegou um dia que era crucial. E eu disse para ele assim: Olha, tem coisas na nossa vida que a gente precisa virar a página. Mas tem coisa na nossa vida que a gente tem que virar a página, fechar o livro, jogar o livro fora e começar uma nova história. E hoje ele está lá na igreja, eu tive a oportunidade de batizá-lo ano passado. Tem coisa na nossa vida, irmão, que você tem que só virar a página e já está bom. Mas tem coisa que você tem que virar a página, fechar o livro, jogar o livro fora, Começa a escrever uma nova história. Porque senão você nunca vai ver o propósito de Deus. Você tem que decidir se é o teu passado que vai dominar você, influenciar você. Ou se é a, a, o propósito eterno de Deus para a sua vida. Então o Senhor diz nesse texto, esqueça o passado. Esqueça o que se foi. Não vivo mais no passado. Em outras palavras, pare de olhar Para trás. Pare de dizer, eu ia bem, mas veio a pandemia. Estou pregando exatamente por causa dessas coisas. Eu ia bem, eu estava até firme, mas veio a pandemia. Meu irmão, nesses dois mil anos, a história da igreja nos mostra tantas coisas. Por exemplo, se você fosse um cristão, imagine que você fosse um cristão do ano de 1346 a 1000... Eh, 1352, naqueles seis anos, aqueles seis anos, sabe o que aconteceu naquele ano, 1346 a 1352, se você fosse um cristão daquela época, sabe o que aconteceu naquela época na Europa e na Ásia, a chamada Peste Negra, e sabe de uma coisa, um terço da população da chamada Eurásia morreu naquele período, ou seja... Para cada 100 cristãos morreram 33, porque eles estavam lá, estava inserido no mesmo contexto. Para cada 100, 33 se foram. Mas a igreja continuou e nós estamos aqui, porque aqueles irmãos não desistiram da sua fé no meio daquela situação. Amém, amados? E ninguém ficou culpando Deus. E se você fosse um cristão há um pouco atrás, que talvez seus pais os seus avós viveram, Aqui no Brasil, no tempo da gripe espanhola. Aqui bem mais perto de nós, 1918 a 1920 terminou a primeira guerra e veio a gripe espanhola. E aqui em São Paulo morreram milhares e milhares de pessoas. Ah, só lembrando, a peste negra matou de 70 a 200 milhões de pessoas. Em seis anos. A gripe espanhola matou cerca de 50 milhões de pessoas. Se você fosse um cristão naquele período. Mas se você fosse um cristão hoje, em alguns países do Oriente Médio, da Ásia, ou da China, onde as liberdades são tiradas, como é que você faria? E sabe de uma coisa? Eu quero encorajar você. Para de botar a culpa... Em algumas coisas do que aconteceu por causa da pandemia. Vira essa página. Amém ou não? Pastor, mas eu perdi um parente. Muita gente perdeu. E se seu parente tinha Jesus, já está na glória. E eu respeito a sua dor. Mas eu disse: vira essa página e olha para frente. E vamos viver o propósito eterno de Deus. É bem interessante isso, olhe para frente. Jesus disse em, em Lucas 9, 62, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. E agora vamos recordar as palavras do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14... Paulo escreve, irmãos, contra mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram ou que ficam para trás, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Será que você pode ler essa parte que diz assim, esquecendo-me, coloca de novo em projeção, por favor vamos lá, esquecendo o primeiro versículo, verso 13, ah, você pode ler isso comigo, vamos lá, Filipenses 3, 13, 3. vamos lá, 1, 2, 3, esquecendo, começando a palavra esquecendo, todos vocês, bem bonito, vamos lá. Diga, lê outra parte, prossigo. Amém? Diga, prossigo para o alvo. Se você quer viver o novo de Deus, é preciso virar essa página. E é preciso avançar para aquilo que está diante de nós, porque como termina é que conta. Melhor do que você ter começado bem, é continuar crescendo e terminar aprovado em Cristo Jesus. O autor do livro de Hebreus, do capítulo 12 de Hebreus, ele ainda não mudei o ponto, não foi ponto 12 ainda não. Só segura um pouquinho aí, projeção. Não fui para o ponto 2, segura aí, volta um pouquinho. O autor do livro de Hebreus nos motiva a avançar, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por favor, projeção Hebreus, capítulo. 12 verso 1 e 2, Hebreus 12, 1 e 2 diz assim para a gente, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Será que você pode dizer assim, corramos com perseverança? Digo de novo, corramos com perseverança. A carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Nesses anos de caminhada cristão, já vi tantas coisas, inclusive aqui em Curitiba. E depois lá em Marília, eu estou lá há 27 anos, já vi tantas, tantas coisas, que se eu fosse olhar para o lado esquerdo, para a direita, para trás, eu já teria desistido. Mas sabe de uma coisa? Eu aprendi a olhar para Jesus. E eu quero encorajar você, olhe para Jesus. Você nunca será envergonhado olhando para Ele, você não será deixado para trás permaneça, insista, avance, desistir não faz parte, amém? Desistir não faz parte da nossa agenda, amém? amém? Nós vamos avançar até o fim. O autor de Hebreus diz, nós não somos daqueles que desistem para a perdição, mas daqueles que perseveram e avançam para a salvação. Hebreus 10, 38, 39, diga amém? Segundo lugar. Abra espaço para receber algo novo da parte de Deus. Você pode dizer isso comigo? É o número dois. Vamos lá, todos vocês? Comigo, vamos lá? Abra espaço para receber algo novo da parte de Deus. Abra espaço na sua agenda. Abra espaço para receber o que Deus tem para você. Quando a gente fala de algo novo, vou te explicar aqui, vai ficar bem legal. Isaías 43, 19, agora na NVT, diz assim, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebe? Abrirei caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Diga comigo, Deus está prestes. Diga Deus está prestes. A fazer algo novo. Essa igreja, eu sei que essa igreja ora. Eu sei que o pastor e a equipe pastoral são gente de oração, são pessoas de muita oração. Nós também oramos. Nós temos uma torre de oração lá, que os homens começam a orar na torre, 5 da manhã, todos os dias, de domingo a domingo, eles vão até as 8 da manhã. As mulheres assumem às 8 da manhã, vão até as 18, e os homens reassumem às 18 e vão até meia-noite, todo dia. Domingo passado, nosso culto começou oito 8 e meia da manhã. E nós não paramos nem um minuto, nem um minuto. E o culto acabou às 21h10. 12 horas e 40 minutos de oração ininterrupto. De verdade, nem um minuto. A gente tinha feito 50 dias de oração, da Páscoa ao Pentecoste, e no dia de Pentecoste a gente queria ficar 12 horas de oração, adoração, louvor e proclamação. E fizemos isso. E a igreja não esvaziou também em nenhum momento. E sabe como é que nós celebramos depois de 12 horas lá de oração e jejum? Celebrando, celebrando e na presença do Senhor com muita alegria. Amém? E se vocês estão orando, então se está orando, então espera algo novo. Se está orando, então crê que Deus vai te surpreender. Porque orar e não crer, então não faz sentido. Vocês estão orando, eu sei que vocês estão então o avivamento virá, amém? Isso vai acontecer, Deus, estou prestes a fazer, ou seja, talvez você está, às vezes eu encontro algumas pessoas que são tão voltadas para o passado, tão negativas, aqui em Curitiba com certeza não acontece, mas lá em Marília tem esse tipo de gente, e, então um, um dia desse eu fui atrás, eu fui na célula com a com a minha esposa, toda quarta nós somos em uma célula, nós temos centenas, centenas de células, eu fui numa uma das células com a minha esposa, e eu tinha lá um daqueles calvinistas, mais calvinista do que calvino, daqueles bem, bem mesmo, e, e o cara estava lá, e a, a, o estudo da célula não tinha nada a ver, e de repente o cara pegou a palavra, e ele disse assim, louvou bom mesmo, música boa mesmo, era dos anos 70, e ele começou a falar das músicas dos anos 70, e dos anos 80, e aquilo foi me enchendo. Ele ia acabar com a célula. a célula para cima, o um povo para cima, o pessoal de oração. E eu vi que o assunto ia tomar tanto Eu falei, o abençoado, já que é nos anos 70, você ainda cozinha com fogão a lenha? Ou você já usa micro-ondas? Eu falei, nos anos 70, amigo, a família tinha um telefone, ficava num canto lá, aquele discão lá. Você usa celular? eu comecei a falar algumas coisas assim para ele. Interessante, cara, você andou na, em todas as outras áreas dos avanços tecnológicos, científicos. Mas você quer a música dos anos 70. Ei, o século XX não volta mais. E cada avivamento tem a sua musicalidade. E se você quer um avivamento, seja aberto para a maneira de Deus fazer as coisas. Você não vai domesticar Deus e falar, Deus se Deus quiser agir aqui dentro da Alameda, é assim, assim e é assim. Então você é Deus e não é o Senhor que é Deus. Porque se Ele é o Senhor e Ele é Deus e Ele é o dono da igreja, Ele age soberanamente. O Espírito Santo é soberano, é poderoso, é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é livre como o vento. Amém ou não? porque esse negócio de você querer enquadrar Deus, falar que quiser agir aqui, é dentro desse quadrado, então é você que manda, não é Deus. E se você está agindo assim, você não vai ver avivamento coisíssimo nenhuma. Você tem que estar tá aberto para o novo de Deus. Ah, mas eu não creio assim. Então você é religioso apenas. E um religioso, seu Espírito Santo, não passa de um defunto maquiado. É isso mesmo. Já viu o defunto maquiado? Tá, você pode, o rosto está todo maquiado, está cheio de flor tá, mas tem vida vocês são espíritos Santo, não tem vida, amado amém ou não? o Senhor Deus está fazendo então, para de falar das pessoas que saíram da igreja fale dos que estão chegando Deus está trazendo muitas pessoas para essa igreja. M muitas famílias virão e ficarão aqui. Vocês prepararam a casa e Deus vai trazer as pessoas. Dá um glória a Jesus aí. Às vezes, eu, aqui também eu acho que não acontece, mas lá em Marília acontece. Então, é, eu fui... Eu, tá, às vezes eu vou conversar com os caras, os caras são tão pessimistas, e eles começam a me lembrar. Pastor, mas lembra do fulano de tal... Uhum lembro estava falando, ah, pastor, ele saiu, não está mais. Eu falei, vamos celebrar os que chegaram? Amém? Porque no meio da pandemia, quando a maioria das igrejas não estavam batizando, Deus me deu uma ideia legal. Nós estávamos com muito mais de 500 células quando veio a pandemia. Só dos cursos de família, nós tínhamos 120 turmas funcionando e veio a pandemia. Ou seja, eu estava com 640 pequenos grupos quando chegou a pandemia. E, de um dia para a noite, de uma semana para outra, eu fiquei com 13. Não, esse número não é bom, por favor. Esse número é... Eu fiquei com 12,5. <risos> e aí, fiquei com 12,5. <risos> e oito e online. Dos, dos, e cinco só presencial Imagina uma queda dessa. E eu fiquei oito meses. Eu ia lá, com aquelas 1.500 cadeiras e eu olhava para a câmera, eu pregava para a câmera, saía e chorava. Oito meses, sabe o que é isso? Quase nove meses, Por mim, mais de oito meses. Fazia o louvor com uma pequena equipe reduzida, e colocava o culto na TV, nós compramos os horários da manhã e da noite na TV, o culto lá sai na TV, local e regional, então eu ia para a TV, saía na TV, o pessoal acompanhava de casa e e quarta-feira também as células tiveram que parar. Eu tinha gente que não queria parar, mas ficou tudo online. Agora, presta atenção, chegou julho. Aí chegou julho e eu fui cortar o cabelo. Na barbearia que eu vou já há 20 anos. Eu sou bastante conservador nessas coisas. E aí, eu cheguei lá e tinha uma vizinha que viu eu entrando na barbearia. Daqui a pouco ela veio e entrou. E eu estava cortando ali o cabelo. Ela disse: Pastor, eu me preparei para o batismo de abril e não teve batismo. Eu estava pronto para o batismo de junho e não teve batismo. E ela, eu, nitidamente, eu senti: Essa mulher é dona de uma vidraçaria. Uma boa vidraçaria lá. E eu, nitidamente, eu senti que aquela irmã estava com medo de morrer sem, sem se batizar. Ela já estava salva, mas ela, na crença dela, achava que ela tinha que batizar. Em outras palavras, ela estava me dizendo assim. Pastor, e se eu morrer sem batizar? Não ia acontecer nada, mas ela queria se batizar. Eu perguntei, que célula que a senhora frequenta? Ela falou, aqui da casa desse irmão, chama Silas. Aqui da casa do Silas. E eu falei, e essa célula está fechada ou está funcionando? Está funcionando. É, julho de 2020. Eu falei, então a senhora vai ser batizada aqui, quarta-feira que vem. Pode Falei perguntei para ele, tem piscina aqui? Ele falou, tem, sabe o que eu fiz? saí da barbearia fui para o escritório chamei os pastores, nós temos uma equipe boa lá com vocês aqui e falei, vamos comprar alguns batistérios, algumas piscinas móveis e a partir dessa semana vai ter batismo em todas as células, toda semana, vocês vão checar quem estiver pronto, está casado direitinho está tudo certo, vocês vão fazer entrevista, está ok as células que estavam funcionando eu falei, tinham voltado várias células em junho de 2020, julho de 2020, falei, então vamos batizar. Sabe o que aconteceu, irmãos? No meio da pandemia, de julho de 2020 a dezembro, toda semana nós batizamos. Toda semana teve batismo em alguma célula. Toda semana. Nós não batizávamos duas famílias diferentes, por cada que negócio, né? Batizava uma família só. Se fosse da mesma família, batizava as pessoas da família. Por causa de contaminação, a gente tomava todos os cuidados. E lá esfria também um pouco no mês de julho. No mês de julho estava frio para caramba. E imagina um frio. E eu fui no meio do frio e assisti os batismos. Ainda bem que eram os meus pastores que faziam. Agora, cheguei em 2021, nós ficamos fechados. Final de dezembro, janeiro. Aí abriu fevereiro, fechou em março e voltou só em maio, irmãos. Imagina de novo. E foi pior, porque foram quando morreram alguns membros da igreja. E eu sofri muitas críticas. E não foi fácil. Eu não estou falando aqui que foi moleza, foi difícil. Eu sofri muitas críticas. Porque eu fiz um evento lá e as pessoas começaram a falar que tinha, que aquele evento tinha sido é, sem nenhum fundamento, sem nenhuma fundamentação. que Aquele evento, aquela que aquela conferência tinha sido um lugar onde as pessoas tinham pego. E os caras criticaram na internet, os críticos. Agora, parece não era nada verdade, mas foi, não foi fácil. Mas quer dizer uma coisa, nós continuamos batizando. E nós batizamos nas casas até 20 de setembro de 2021. Pulamos de janeiro e fevereiro sem batizar e voltamos a batizar em março. Quando chegou no final de setembro de 2021, nós tínhamos batizado bem mais de 300 pessoas no período da pandemia. As 340, 350 pessoas. Agora, por que que eu vou ficar chorar, me engano, por aqueles que saíram, se eu tenho 340 que foram batizados, tornaram membro da igreja, vieram para a igreja no meio da pandemia. Nós somos uma das poucas igrejas que continuou batizando no meio da pandemia. Uma das poucas do Brasil. Que tomou uma decisão de fazer o que a igreja permitia fazer, batizar nas casas. Lá na célula. O pastor ia lá e fazia. Dá um amém aí, meu irmão. Então por isso que eu disse, Deus está trazendo muita gente. Vamos celebrar o que Deus está trazendo. Tem algumas pessoas que saem da dó. Mas tem outros que é alívio, amigão. Tem gente que é livramento, cara. Tem pastor que está na equipe que se ele sair, né, é triste. Mas tem uns que se sair, é livramento. Porque eu pago a conta, agora eu pago depois. Um dia a fatura chega, aquele cara é desleal. Eu sei o que eu estou falando. Eu estou no ministério há 33 anos. Então, acho que eu sei um pouco do que está acontecendo vamos lá, o Senhor está trazendo muita gente nova, diga assim, abre espaço para o novo de Deus, então quando Deus diz estou fazendo algo novo, cabe uma pergunta, nós vamos perguntar ao texto, o que é novo do ponto de vista de Deus, será que você pode perguntar isso diga assim comigo, o que é novo do ponto de vista de Deus, e eu vou te responder, aí a mensagem vai começar a fazer sentido para você. Então, em primeiro lugar, novo não é substituir os princípios e valores da Palavra de Deus. Porque todos os mandamentos, os princípios e os valores da Palavra de Deus são imutáveis e são eternos. Quando se fala de algo novo, não está falando de deixar a Bíblia de lado e os princípios da Bíblia de lado. Não, absolutamente não. Eu vou te dar dois exemplos para responder isso. O que é novo do ponto de vista de Deus? Vamos olhar para o milagre de Jesus transformando a água em vinho. Lá em Canada da Galiléia, naquele casamento, João 2, de 1 a 11, não vou ler o texto. O primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galiléia, numa festa de casamento, onde Ele transformou a água em vinho. Primeira pergunta, você, por favor interage comigo, tá bom? Casamento era algo novo? Sim ou não? Casamento era algo novo? Não. Faltar vinho numa festa de casamento era algo novo? Também não. Então, o que foi novo aqui? Diga, o processo. Agora a mensagem começa a fazer sentido. Prepare-se para o novo processo de Deus. O processo é que foi novo. Porque para fazer vinho, principalmente ainda, ainda tem alguns lugares que conservam isso, o cara colhe a uva, coloca lá no, no lagar, e o que, que ele faz? Tira a bota, chega um pouquinho de chulé, e chama os filhos e a esposa, e vai para dentro do tanque e começa a pisar a uva. E ela vai soltando aquele caldo e vai saindo lá. E aquilo é colocado nos barris, fermenta e vira vinho. O processo. Agora, pegar a água que Jesus mandou... Encher seis talhas, cada talha cabia de 80 a 120 litros de água, encher seis talhas de água e falar assim, agora tira um copo e leva para o mestre salo sala, e ele prova e diz para o noivo, você é, preservou, guardou o melhor vinho até agora. O que foi novo foi o processo, porque ninguém faz vinho de água. Quando eu estou falando prepare-se para algo novo, prepare para um novo processo de Deus. Lá atrás, quando eu me converti há 40 anos atrás, eu me converti com 16 anos, quando o pastor Sebastião se converteu, alguns aqui se converteram. Quando eu me converti lá atrás, a maneira de se evangelizar era outra. A maneira de se ganhar a vida para Jesus era outra. Por exemplo, quem lembra aqui da época que as pessoas, talvez, Curitiba talvez não tenha conhecido, mas há 40 anos atrás, ou há 30 anos atrás, é, 30 e poucos anos atrás, as, era natural no interior o cara pegar um carro de som fazer um, um falante, colocava um alto-falante em cima da Brasília amarela, um alto-falante delta, e o cara saía anunciando a conferência, anunciando umas coisas, ou ia para a praça, fazer um culto, vai fazer isso na praça hoje. As pessoas vão chamar a polícia. Hoje o que funciona? Um dia comigo, relacionamento. Eu conversava ontem com o Marcelo e eu disse que nós começamos a trabalhar com o casado para sempre. Lá na igreja, no ano de 1998. Portanto, há 24 anos atrás, nós começamos a trabalhar com o casado para sempre. E nossa igreja cresceu de 200 membros para 1.200 membros. Só trabalhando com o casado para sempre, educação de filhos, finanças e seminário Veredas Antigas. Eu não fazia célula. Eu comecei célula para valer em 2009. É recente. Nós vivemos uma explosão lá em Marília, no período das células. Foi uma explosão de crescimento. Durante vários anos, nós batizávamos mais de mil pessoas por ano. Mas... a gente tem que estar preparado para o novo de Deus. Amém? O processo novo de Deus fazer as coisas. Eu quero dizer uma coisa para você: o melhor vinho ainda será servido ao povo de Deus nesses dias. E aí eu estou falando desse derramamento do Espírito Santo, nesse tempo do fim, que vai levar a igreja a ganhar milhares e milhares de vidas para Jesus. Mas um outro exemplo, rapidamente, para a gente caminhar para o encerramento. Presta atenção. Vamos relembrar João 9. De 1 a 38, a cura do cego de nascença. Pergunta, interage comigo, Vou me dar um feedback aí. Nascer cego era algo novo? Diga não. Alguém lavasse no tanque de Siloé era algo novo? Agora, cuspir no chão, fazer aquele negócio meio nojento que Jesus fez. Ele cuspiu pegou os dedos, passou, fez uma laminha, passou nos olhos do cego falou, vai se lavar no tanque, se lavar. Cuspindo no chão, fazer uma laminha, passar nos olhos. E o cara ele se lavar e volta a vender Era algo novo? Diga, completamente novo. O que foi novo aqui? Foi o processo. A maneira como Jesus fez o milagre. Então, quando a gente diz, prepare-se para algo novo... O Senhor é criativo. Tem coisa na nossa história, irmãos, que foi muito bom. E tem coisa que precisa ser preservada. Amém, glória a Deus, aleluia. Mas tem coisa que se você mantiver, vira Neustã. Sabe o que é Neustã? Você vai relembrar. Aquela serpente que Moisés ergueu lá no deserto. Quando o povo picou, Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, colocou num poste bem alto, e em todo o arraial de Israel, quando ah, alguém era picado por uma serpente venenosa, ele tinha que olhar para aquela serpente de bronze. E quando ele olhava para a serpente de bronze, ele era curado. Mas aquilo servia apenas para aquele período no deserto. Não era nem para ter levado, mas alguém teve a infeliz ideia de levar aquilo. E muitos anos carregaram aquele negócio. Quando entraram em Canaães, pegaram e colocaram lá no lugar e virou neustã, virou ídolo, virou, virou lugar de adoração. Aí, isso durou até os dias de Ezequias. Ezequias veio, vai lá e pega aquele negócio e manda moer, e acabou com aquilo, porque tinha virado centro de idolatria. Tem coisas na história da, da nossa convenção que são boas e devem ser preservadas, da nossa igreja, mas tem muitas coisas que se for mantida vira neustã. E você não vive o novo de Deus. Então é preciso que a gente saiba a maneira, o processo como Jesus realizou as coisas, foi novo, inclusive para os judeus. Eu quero encorajar essa linda igreja, preparem-se para o um novo, preparem-se para o um novo tempo de muitos milagres. Preparem-se para viver os sinais, as maravilhas da parte de Deus. E eu quero dizer mais: preparem-se para um novo tempo, onde vocês viverão naturalmente o sobrenatural. Levanta a mão e diga: Nós vamos viver naturalmente o sobrenatural. Diga aleluia. Fica é tranquilo, mas eu vou encerrar dentro do horário, tá bom? O que vai acontecer na Igreja de Jesus a partir desse ano, é um novo processo. A maneira como Deus vai fazer. E isso vai acontecer no poder do amado Espírito Santo, diga Amém a profecia de Joel repetida por Pedro em Atos 2, ela acontecerá e vocês fazem parte dessa profecia e vocês vão viver o um novo processo de Deus. Porque essa é uma promessa, a promessa do derramamento do Espírito Santo é para todas as igrejas e é para todos os filhos de Deus. Diga amém. Olha o que Deus diz em Abacuque 1,5. Vamos olhar para Abacuque... Quando Deus nos diz, olhe para frente, prepare-se para algo novo. Nós temos que aumentar a nossa expectativa. Diga assim, aumente a sua expectativa. Fala para o seu vizinho de cadeira assim, aumente a sua expectativa. Se você quer viver algo novo, aumente a sua expectativa em Deus. Abacuque 2, na NVT, por gentileza. Tá? Projeção. Vamos lá? sessão são demais. Abacuque 1,5 diz assim que um, 1, verso 5, não é esse versículo aí, isso. Observe as nações ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias, alguém que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse. Hoje eu quero falar sobre isso com você. Deus está dizendo, eu faço algo em seus dias, tão grande, que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Por mais que eu me esforce para dizer o que Deus vai fazer. Muitos de vocês não vão acreditar, mas alguém vai acreditar e vai viver. E os que acreditam, vivem. Diga, amém. Quem não acredita, assiste. Amém? Você já viu como é que acontece no estádio de futebol? É, uma galera fica lá na arquibancada gritando mas tem só 22 que entram lá dentro e, e procuram dar o seu melhor e quem está na arquibancada normalmente xinga o juiz xinga o jogador, xinga todo mundo bota aquele cara que está xingando lá dentro vai ver o que ele faz com a bola no pé Ei, ficar na arquibancada assistindo o que Deus vai fazer nunca foi bom Ficar lá de trás só olhando, murmurando, reclamando, criticando o que o pastor está fazendo, o que os pastores, com a equipe, com a liderança, fazendo. nunca foi bom. Depois você olha para Mical, que ficou assistindo o culto da janelinha, e criticou Davi e se tornou estéreo. Depois você bate um papo com o Eutico, quando chegar lá na glória, que estava assistindo o culto da janela, caiu e morreu. Pela misericórdia de Deus, foi lá e usou Paulo para ressuscitar. Então sai da janela, irmão, vem para o meio daqueles que estão fazendo. Amém? Vai para a linha de frente. Nós não somos chamados para assistir um avivamento, nós somos chamados para viver o um avivamento. E quando eu estou pregando isso para você, eu quero dizer uma coisa, eu aprendi algo muito interessante. Se você quer um avivamento, provoque esse avivamento. Se você quer viver algo novo, provoque esse algo novo em Deus. Parece forte essa palavra, provoque. Eu não estou falando de provocar no sentido de brigar. Eu estou falando de provocar no sentido de fé. Se você quer viver algo novo, provoque esse algo novo. Vamos me fazer entender agora. Vamos relembrar dois episódios que você vai entender. Vai ser bem interessante você lembrar disso. Provocar algo novo. Vamos, dizer, vamos lembrar da mulher cananeia. Ela estava tá vivendo há muito tempo com uma filha possessa dentro de casa. Terrivelmente possessa. E ela vai lá. E ela vai lá e ela busca Jesus. Fala, Jesus, tem misericórdia. Jesus Faz de conta, não estava nem ouvindo. Aí ela vai insistindo e os discípulos chegam. Jesus dá atenção para ela. Ela está, olha, está enchendo a paciência já. Ela. Mais ou menos disse que o Pedro talvez falasse. Ela está aí, ó, incomodando já. Aí Jesus fala assim, usou um provérbio popular. Bem que machucaria qualquer brasileiro. Mas era um provérbio popular. Jesus disse... Não é bom tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Meu Deus, qualquer um de nós, no, com, aqui, com o que está aí, que todo mundo se sente discriminado, com muito menos. Todo mundo tá, hoje nós estamos vendo um negócio aí que as pessoas estão cheias de mimimi, com muito menos. Então, cada um de nós ia falar assim, fui. Não dava nem tchau para Jesus e falar nunca mais eu quero saber desse Jesus. Porque ele me discriminou, me chamou de cachorrinho mas a mulher não, ela provocou o um milagre, sabe o que ela olhou? Eu sei Senhor, eu conheço esse provérbio aí, sabe o que tem uma coisa? Os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa, seus donos, aquela mulher estava provocando o um milagre, quando Jesus ouviu isso, era o que Ele queria ouvir, Ele olhou para ela e disse, ó oh, mulher, grande a tua fé, seja feito como você creu, e naquele mesmo momento, a filha dela foi curada, Quer viver algo novo, então provoque algo novo. E para viver, para provocar, nós temos que sair do comodismo. Da oração. Da vida na palavra. Do nosso estilo de vida cristã. Quer ver um outro exemplo rapidamente? O cego de Jericó. Imagina o ceguinho lá em Jericó. Ele está lá. Pedindo esmola. De repente tem um barulho e alguém fala assim. É Jesus de Nazaré que vai passando. E ele começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a galera, vocês não vão ficar bravos comigo se eu falar aqui? A galera da esquerda começou a falar, cala a boca Celim. cala a boca Celinho, não é para você não rapaz, cala a boca. A galera começou a gritar, fica quieto cego, para com isso. E quanto mais eles tentavam impedi-lo, mais ele gritava. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que, que ele estava fazendo? Estava provocando um milagre. E Jesus mandou, Jesus parou. Meu irmão, você tem que fazer um clamor que faça Jesus parar. Está comigo? Diga amém. amém. Jesus parou, falou, chama o seguinte. O um ceguinho pulou, eu não sei como que um cego pulo, mas ele pulou, e ele jogou a capa para trás, e ele foi até Jesus, e Jesus disse, o que é que você quer que eu faça? Ele disse, eu quero ver outra vez, Jesus, disse, veja, a tua fé te salvou. A mulher cananeia provocou o milagre na vida da filha, o cego provocou o seu milagre, e você vai provocar algo novo da parte de Deus? Para a gente finalizar, uma das coisas que Deus vai fazer é que Deus vai estar nascer gente do sul dessa cidade, do norte, do leste e do oeste. Vocês estão no oeste aqui, né? No leste e no oeste dessa cidade, de todos os lugares, virão pessoas que haverão de se converter. E haverão de servir a Jesus aqui com vocês. E vocês precisam estar abertos para isso. Quero relembrar dois versículos. lembrar se do Senhor. E a eles converterão os com fim da terra. E perante eles se prostarão todas as famílias das nações. Salmo 22, 27. Romanos 14, 11. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho. E toda a língua dará louvores a Deus. Será que você pode levantar a sua mão e dizer assim? Todas as famílias de Curitiba. Bem bonito. Todas as famílias de Curitiba se prostrarão e vão declarar que Jesus Cristo é o único Senhor para a glória de Deus Pai diga aleluia prepare-se para algo novo porque em Jesus e com Jesus o seu futuro será glorioso que está diante de você, não é a morte, é a glória da eternidade, diga aleluia, creia que você vai prosperar nesse novo tempo, diga eu vou prosperar muito nesse novo tempo, diga, não tenha medo de falar isso não, não é pecado não, pecado é você não crer, diga eu vou prosperar muito nesse novo tempo, diga eu vou viver o melhor de Deus, diga dias, meses, e anos, de avivamento, de céu aberto, da manifestação, da glória de Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero pedir a projeção colocar um último versículo. É o penúltimo versículo. Vamos lá, pessoal do louvor, dá um... 1 Coríntios 2,9 projeção, eu quero que você leia isso comigo vamos recordar essa promessa é isso que as escrituras se referem quando dizem lê comigo a partir de agora, todos vocês olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus Quantos aqui amam o Senhor? Que Deus tem preparado para você, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou. Amém? Se você ama o Senhor, é o que ele tem para você, por fim. Efésios 3:20. Efésios 3:20. Vamos lá, Efésios, capítulo 3, versículo 20. Todos vocês comigo. Vamos lá? Isso, na outra versão diz Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que somos capazes de pedir ou imaginar conforme o poder do Senhor que opera em nós a história da igreja não se encerrará com o triunfo de nenhuma ideologia política ou religiosa mas com o triunfo de Jesus Cristo e a sua amada igreja me permita só mostrar um vídeo para a gente orar, antes de cantar. Por favor, quero que você assista um vídeo de quatro minutos. Eu pedi para ficar em pé, senta um pouquinho só para assistir esse vídeo e a gente ora. Vamos lá? Assiste esse vídeo, por gentileza, está lá na projeção. Olha o que Deus pode fazer na sua vida.
1: Torrente do Negev está aí. O Negev está localizado no extremo sul da Palestina, um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O Deserto do Negev é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, as águas da chuva cerúdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida. Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com umas mais belas flores e um verde, onde somente no Negebe se pode encontrar. Com que prosperemos de novo, como as torrentes do Negev. Fique bem.
0: Isso é uma coisa que acontece todo ano em Israel. Em uma das caravanas que nós levamos para Israel, nós vimos isso aí, ao vivo e a cores. Deus pode fazer o deserto florescer. E ele disse: Eu abro o rio no ermo faço o deserto florescer. E Deus disse: Estou fazendo algo novo. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Não sei como está seu casamento. Não sei como está sua saúde. Não sei como está suas finanças. Eu sei que Deus pode transformar essa realidade. Enquanto cantamos, para a gente orar. Se você quer viver algo novo da parte de Deus, né? enquanto nós cantamos, quero viver algo novo. Vem à frente, eu quero orar com você aqui, nós queremos orar com você aqui. Nós vamos orar antes de orar. Lembra que a mulher canané provocou o seu milagre. Lembra que o cego provocou o seu milagre eu quero que agora você faça alguma coisa uma oração que faz com que o céu se movimente na sua direção coloque suas mãos assim, feche seus olhos e comece a orar a Rosane vai nos conduzir em oração mas comece a orar comece a falar com Deus faça alguma coisa que movimente o céu na sua direção comece a falar com o Espírito Santo Pro, provoque o seu milagre nessa manhã Provoque o seu milagre, aquilo que você há tanto tempo está esperando da parte de Deus comece a falar com Deus, seu milagre tem nome a intervenção que você está esperando de Deus tem nome comece a falar com Deus
2: algo que algo que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração agora que tem muitas pessoas que há tanto tempo estão pedindo por algo e estão pedindo há tanto tempo que já não creem mais naquilo que estão pedindo estão pedindo porque se acostumaram a pedir mas não estão crendo que Deus realmente pode fazer e nós cremos em um Deus Pode todas as coisas nós cremos em um Deus que pode fazer o deserto florescer o deserto da tua vida pode florescer porque Ele faz isso Pai em nome de Jesus nós queremos nesta manhã que o novo que vem da tua presença, o novo que vem do Teu trono, seja derramado sobre cada vida nesta manhã. Pai, traz novamente esperança, traz novamente um renovo de coisas Pai, que os Teus filhos estão esperando, mas que já não estão crendo mais. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos que o sobrenatural do Senhor é realidade nesta manhã. Pessoas aqui estarão sendo curadas agora, pelo poder do Senhor Jesus. Toca agora, Pai. Toca com Tua mão saradora. Tira agora, Pai, mágoas. Tira agora, Pai, dos corações entristecidos toda tristeza e traz alegria. Renova o pensamento, renova a fé, renova o coração. Que esta manhã seja amanhã do algo novo da Tua parte. Para as nossas vidas, derrama, Pai, sobre a vida dos pastores, sobre a vida da sua família, sobre cada um que está aqui Pai, e o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece a necessidade de cada um, o Senhor sabe o que cada um precisa, qual é o anseio do coração, qual é a busca de cada um Pai, e a nossa oração é que esse algo novo da tua parte, se torne uma realidade, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia.
0: Dá um forte aplauso a Jesus, pastor Sebastião, forte aplauso, é para Ele, é para a glória dEle, é Ele que escreve uma nova história, é Ele que faz você, viver, faz você viver uma nova realidade, se você quiser, leia... Passe lá e pegue o livro. Deus abençoe você, pastor Sebastião. E lembrando da noite, vamos pregar sobre você a resposta. Vai ser demais. Amém, meus irmãos.